0: Está de volta a caderneta de cromos com o Marco, uma oferta banda larga TMN. Nuno, bom dia. Obrigado. Uh, uh, falta aqui. Uma uma memória passada. Espera só um bocadinho. Ah, é, Mas, 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 mas oh, continua. Não, não. não eu, Ia falar-vos de uma, uma memória uh, das mais remotas que eu tenho de desenhos animados uh, capazes de mudar uma vida e de nos fazer preocupar com bonecos da mesma forma com, como nos preocuparíamos com amigos ou com pessoas de família. Uh, e, e essa memória é. A Iidi! É a Aidi! A lembra-se que ela, havia uma parte no genérico ela em cima de uma nuvem a nuvem assim a andar como é que ela fazia isso acho que no, no, nos Alpes consegue se fazer isso Ah é consegue se apanhar nuvens que tem é tão horários alto, e tudo que tem que uma tabela que... de horários vem <risos> agora é a nuvem no meio dia Ah, que saudades agora cá está um dos dois casos de bonecos cujo nome começa por H e que geram uma forte divisão de opiniões sobre a melhor maneira de pronunciar o nome. Uma delas é a Heidi, ou outra é o Hulk. Na verdade isto é Hulk, mas na escola quem dizia Hulk levava, porque era sinal que se estava a armar em bom. Ah, isso é falar inglês, digo Hulk. Acontece muito na dinâmica Hulk alguém levar. Pois, acontece. No, no, no caso da Heidi. As coisas, as coisas eram mais suaves para quem, como eu, sempre disse Heidi e não Heidi. Embora muita gente muita dissesse gente AIDI, dizia Heidi, é? sim, sim. Uh, mas isso também porque na idade em que vimos a Heidi ainda não havia tanta violência escolar. Quando começamos a ter idade para gostar do Hulk, o recreio já é mais violento. E isso explica porque é que eu continuo hoje a dizer uh, Hulk e não Hulk, porque no fundo tenho medo que ao dizer Hulk alguém me ferre um calduço. <risos> e isso explica também porque é que digo Heidi com a pronúncia correta. É no que dá também vir de uma família de origem Austríaca. Havia palavras que nós dizíamos de maneira diferente Eu lembro-me de, durante alguns anos Achar que a maneira correta de chamar uh, uh, aos nazis Em Portugal era, era chamar-lhes nazis Nazis, Eu exatamente. chamei lhes isso até um colega me ter dado uma chapada uh, A partir daí... <risos> Uh, Para terminar mais... em bom! <risos> nunca mais deixei de lhe chamar nazis Bom, mas viu um me do bonito assunto que me traz aqui hoje, que é Heidi, a jovem das montanhas, vivendo uma vida de magia e de ar puro, rodeada de cabrinhas, de um amigo pastor chamado Pedro, de quem, evidentemente, eu tinha ciúmes, não é? Porque lá está, era tudo o que mexia. A, a Heidi tu Também, é, a Heidi <risos> também <risos> tiveste uma paixão até pela era, a Heidi tive, Tal como com a jovem do País das Rodinhas Apa, e, é a Candy do... Candy, Mas, e a Candy Candy E a Kim Wilde a, Wild. a Heidi também era para casar, uh, casar, oh, casar A Heidi era para casar uh, e, e pronto, ela, ela vivia com, com o amigo pastor não é? Com as cabrinhas E com um avô barbudo Que parecia uma mistura entre o Pai Natal e o Karl Marx <risos> uh, E tudo era bonito e feliz para a Heidi Não era? Não era Evidentemente que não. Também havia drama. Uh, uh, havia muito, muito drama. Uh, a série de desenhos animados, baseada num livro clássico da escritora suíça Johanna Spiri, uh, insere-se dentro do género tão popular nos anos 70 e 80, na animação japonesa, um género que eu defino como vamos lá pôr a criançada a chorar e os paizinhos que lhes expliquem como é miserável a vida. Uh, <risos> e é um género, no fundo, que seguiria pela década de 80 fora com séries como Marco ou Candy Candy. Mas a ideia é o começo de tudo, é o primeiro choque que muitos de nós tivemos com a ideia de que a bonecada também sofre. No caso da Heidi o que se passava é que ela havia-se obrigada, obrigada a deixar o avôzinho, as cabrinhas e as montanhas e o pastor Pedro para ir estudar para a grande cidade e tomar conta de uma jovem inválida, confinada a uma cadeira de rodas chamada Clara. Lembram-se da Clara? É verdade que sim, lembro-me muito bem. Era e pronto, trágico. E, e a Edi ficava também à mercê da severidade de uma governanta antipática uh, chamada Menina Rottenmeier. Que só isso de É verdade, e acontecia Ela, Ela não e, podia e, ser boa. Isso acontecia em Frankfurt. Era, 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 eu acho que era, era, era sim, sim. Bom, como, é, como é que se é, chamava é, a governanta? Rottenmeier Lá está é, só esse nome, era, traz era... toda uma carga de violência não, Ela não, é... não podia ser simpática é. com esse nome é. Rottenmeier! É nome de espécie, é espécie <risos> perigosa é. Parece um cão eu Tenho um Rottenmeier bom, é. Como em todas as séries que marcaram a nossa vida, eu tenho a minha memória traumática da série Heidi e não, não é o momento em que ela se vai embora, deixando o avô sozinho, não, é um episódio em que Clara a menina da cadeira de rodas vai conhecer as montanhas e apanhar ar puro e a cadeira de rodas despenha se por uma ribanceira abaixo com a Clara em cima e o evento foi tão traumático que eu nem me lembro qual foi o desfecho disto. Em que estado é que ficava a menina Clarinha? Eu acho que a minha mente apagou toda essa informação e eu vivo há 30 e tal anos com esta angústia. E eu começo a pensar que de forma inconsciente eu criei esta rubrica para que alguém me responda à questão permente. O que é que aconteceu à Clara depois daquele trambolhão montanha abaixo? Eu acho que bem não ficou. Bem, vocês lembram-se disso ou não? Pai, eu lembro, eu lembro, que tá... tá... Mas tá... também pão... apaguei pão... o final trágico da minha mãe Mas ela Caramba. depois recupera. Ela depois recupera. É? Sim, claro sim, claro sim, que sim, assim, não é. Acho que que aquilo, é. Acaba bem, aquilo acaba bem. a uh, parte deste acontecimento muito triste, eu era fã de Heidi, eu podia ser fã de Heidi porque tinha para aí 5 anos quando a série passou na RTP e aos 5 anos um rapaz ainda pode gostar de uma série claramente de miúdas. Sem que pareça estranho. Uh, claro como acontecia com todas as séries na altura, a Heidi era acompanhada nas lojas por todo um oceano de merchandising sendo as coisas mais cobiçadas, como de costume e para além da inevitável coleção de cromos os bonecos da série. E aqui gerava-se uma questão inquietante, é que se aos 5 anos um rapaz ainda pode gostar de ver uma série como a Heidi, sem que gozem com ele. E ainda pode ter é que... uma lágrima ou outra com o drama. Pode, pode sim, sim, sim. eu vertia, eu vertia sim. muita lágrima com a Heidi. Uh, a verdade é que aos 5 anos, ter uma boneca mesmo que seja da Heidi, já começa a ser um bocadinho estranho para um rapaz, não é? E como é evidente eu queria a Heidi e queria o Pedro que eram dois bonecos grandes e encorpados. Da famosa... Lembram-se da marca famosa? Da famosa? Qual é? Qual é? Famosa. Marca famosa espanhola famosa. Uh, E eram, eram dois bonecos uh, grandes e, de, com, com as roupinhas uh, E houve um Natal em que me deram os dois uh, E eu fiquei todo contente Mas se eu pensar bem nisso Ter uma boneca da Heidi Foi o primeiro esqueleto no armário da minha vida O, <risos> o primeiro guilty pleasure Que eu tive necessidade de esconder do mundo uh, Mais tarde seria o meu gosto Por envergar roupa interior feminina Que ainda uh, hoje, hoje... Não. Mas hoje é difícil esconder hoje, particularmente hoje, no dia de hoje, porque escolhi um biquíni particularmente pequeno que me está a incomodar imenso ao nível das nádegas. Bom, uh, outra das coisas que toda a criança tinha de ter quando a Heidi era grande era o disco. Havia a versão portuguesa, que ouvimos há pouco, sim, não é? sim, sim, sim. E havia a versão espanhola num vinil devidamente intitulado Heidi, canta em espanhol. E é por isso que a frase Abuelita de Me está quase tão entranhada na nossa mente como a frase Avôzinho diz-me tu. Mas uh, não eram estas as duas únicas variantes do famoso tema de Heidi. Como era normal, mal acontecer, corria pelos recreios das escolas deste país, em 76, 77, uma versão alternativa cuja letra envolvia a dúvida sobre a quantidade de pilosidades que o avô da Heidi possuía no traseiro. Ah, okay. é, verdade, é verdade. É claro que a letra dizia isto de uma forma muito mais certeira, rápida e eficaz, claro até porque não há muitas palavras que rimem tão bem com diz-me tu. Vozinho diz-me Diz tu. tu quando pelos. Realmente... Essa pessoa mal? Não... Uh, como é possível? Não é possível. Essa não, é possível. Eu <risos> fiquei, <risos> em, eu plodo, não. E eu lembro-me. Fica em plano do Não interessa. Eu sei que houve algum furor quando uh, eu cheguei a casa um dia depois da escola e cantei a letra alternativa de Heidi às minhas avós, julgando que era perfeitamente normal e aceitável <risos> o facto de uma moça pedir esclarecimentos a um familiar idoso sobre a densidade peluda do rabo deste. Uh, e depressa percebi que não, que não era assim. Uma coisa. Não, não fez porque não, era fez, assim, a... não, não. Uh, e, Este, aliás, era um dos grandes problemas das letras alternativas das canções infantis. Geralmente chegavam até nós cedo demais nas nossas vidas para que nós percebêssemos o que queriam realmente dizer. E depois isso dava sarilha em casa. Nós não Iamos íamos cantar aquilo não, casa, já para casa porque que era uma lá. coisa olha que giro é uma é uma letra diferente Atendi, e acontecia com várias uh, canções uma, uns anos depois da canção de Heidi havia versões alternativas do Sandokan não é envolvendo sutiãs e cuecas uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, havia uma versão alternativa de Another Brick in the Wall dos Pink Floyd Essa eu não me lembro uh, Como é que é? Bom, é muito difícil de vos explicar uh, Envolvia o não quê? ouvir mas envolvia um indivíduo chamado Chico uh, <risos> ei Chico faz-me aqui ah, ah, e sim, havia sim. ainda uma versão alternativa de Enola Gay. <risos> dos sim, ah, sim, Envolvendo a por por instituição não paga. E eram músicas entoadas com grande bom, alegria sim. pela à mesa. À mesa, sei lá, por exemplo, do almoço de Páscoa. E uh, <risos> tínhamos esperança que os alunos reagissem como os nossos colegas, com gargalhadas e com aquele tom de: Ai, ah, este moço tem mesmo muita piada. E depois não Percebíamos que aqueles é que eles não estavam piados aqui. Nunca aconteceu. Não é? Havia sempre <risos> um nunca certo nunca embarazo. Nunca <risos> a caderneta de Promes, uma oferta banda larga TNN. Oh, Nuno, em relação ao merchandising da, da ID, não, não havia telemóvel? Não havia telemóvel. Ai, ainda não havia telemóveis da YAID. não era o id Phone. Ah! Ai, eu estava a que ele estava a preparar alguma. <risos> estava a preparar alguma. <risos> Rottenmeier. Oh, que medo. Daqui a uma hora que há mais Caderneta de com, uh, com Nuno Marco. Disponível também em podcast em rádio comercial. Ponto Clix, ponto PT.